0: Muy buenas tardes, bienvenido a Mirada Libero. Los incendios forestales en la, cen la zona centro-sur del país están dejando un triste saldo de muertes y destrucción. El gobierno ha llamado a distintos sectores a colaborar en el combate y hoy fue el turno de los partidos políticos. Hoy estamos con el vicepresidente de Demócratas, Jorge Tarut, quien estuvo hoy en La Moneda, pero además cumplió un importante rol en la gestión de la ayuda que se recibió en los incendios del 2017, en particular con la llegada del supertánker. Jorge, buenas tardes, bienvenido y gracias por estar en Mirada Libre.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por, por este momento para poder opinar sobre un tema gravísimo que está ocurriendo en el país.
0: Así es. Eh, bueno, usted... Como decía en un comienzo, ha tenido experiencia en emergencias como la actual. Recordemos que usted era diputado por el Maule en 2017, eh, cuando ocurrió la ola de incendios más destructivas de nuestra historia hasta el momento. Eh, pero quiero partir preguntándole por la reunión que sostuvo eh, hoy en la mañana en La Moneda. Cuéntenos en qué consistió esa reunión y qué les pidió el gobierno.
1: Mira... Eh la ministra Vallejo y el subsecretario González nos dieron un acabado informe de lo que está aconteciendo eh, y posteriormente cada uno de nosotros pudo dar su opinión como partido. Yo fui en representación de demócratas como vicepresidente y por lo tanto le expresé al gobierno claramente que nosotros estamos a la disposición porque resulta de que este es un tema de Estado, es un tema país. Eh, y por lo tanto las críticas que había que hacer a la gestión que ha hecho el gobierno eh, dejémoslas para después hoy día no es cierto hay que preocuparse hay gente que lo está pasando muy mal gente que lo está perdiendo todo tenemos 26 fallecidos eh, es decir, es una crisis además que se puede agrandar la temperatura altísima además al parecer hay pirómanos gente malintencionada que está creando no es cierto el fuego en forma expresa, en consecuencia que hay que movilizarse, ¿ya? Y le ofrecimos al gobierno que nuestros dos senadores, nuestros cuatro diputados y diputadas, toda nuestra gente va a estar a disposición de ellos. Incluso les dimos contactos directos en, la, en las regiones para que se pongan en contacto el gobierno y les pidan, ¿no es lo que ellos deseen. Eh, so, algunos son diputados, etcétera, para movilizarnos o sea, estamos a la disposición en estos momentos es un momento muy crítico también aconsejé al gobierno con respecto a la ayuda internacional esto se los dije desde el primer día eh, hay que abrir la ayuda internacional eh, como lo hicimos en el 2017 eh, eh, solo le doy un ejemplo eh, yo conversé personalmente con el presidente de Francia, con François Hollande, y le pedí, presidente, ayúdenos. Y, claro, le pedí un tanquero, pero el presidente me dijo, mire, en este momento para Francia es difícil, pero vamos a ayudar. Enviaron 70 brigadistas. Bueno, si todos nos movilizamos, eh, si Cancillería se moviliza, si nuestros embajadores y embajadoras se movilizan, eh, no solo para conseguir elementos en contra del fuego también aporte económico que sirve muchísimo eh, bueno eh, viene muy de cerca pero en ese entonces eh, el embajador de Chile en Emiratos, John Paul Tarud, habló con el presidente de los Emiratos y consiguió una donación para combatir la emergencia de 5 millones de dólares y además después se contactó con Qatar, y consiguió otros 5 millones de dólares para la reconstrucción. Entonces, usted comprenderá que si el gobierno tuviese cuatro o cinco embajadores así, bueno, las cosas estarían bastante positivas, sobre todo para la gente que lo está pasando mal.
0: ¿Con qué sensación se quedó usted eh, al salir de, de esta reunión? ¿Se sintió escuchado? ¿Sintió que, que estas... Eh, eh... ¿estos consejos, por así decirlo, eh, pueden ser tomados en cuenta?
1: Mire, yo pienso, yo pienso que sí. Eh, pienso que el ministro Monsalve, eh, perdón, el subsecretario Monsalve, es un hombre de experiencia política, con el cual además yo compartí en la Cámara de Diputados. Entonces, eh, yo creo que él tomó nota de, de lo que dijimos, eh, quienes hemos participado activamente en el pasado en estas crisis, y, y otro punto más que es que muy importante, yo fui embajador en Australia también. Australia es el país mejor preparado para combatir incendios, porque ellos tienen todos los años. En consecuencia, tomar contacto con el primer ministro es muy importante, porque recibir ayuda de ellos, gente con experiencia, que además cuenta con medios económicos, sería muy importante para nosotros. Pese a que, no es cierto, la ministra del Interior anunció que sao eh, llegaría, no sé esto, un avión tanquero de mediana escala eh, Que fue contratado por una fundación eh, Hay que tener más Porque hay que ser rápido en combatir este incendio No podemos seguir esperando, esperando Y sagrando y se Porque acuérdense que la, la, el 2017 llegó a 6, 7 regiones O sea, era la mitad de Chile que se estaba incendiando Entonces, que no lleguemos a eso ¿Ya?
0: Pero, eh, a ver, la Cancillería en ese sentido, eh, ¿les informaron en, eh, si está realizando este tipo de gestiones, si hay una, una actitud activa de parte de la Cancillería, o, le, o cómo, cómo le pareció a usted?
1: Mire, eh, yo he visto que hablaron con Argentina, con Bolivia, con Venezuela, eh, y pueden ayudar bastante poco. O sea, son gestos de solidaridad, eh, digamos que que no van mucho más allá eh, hay que hablar con los países que realmente tienen los medios de poder ayudarnos eh, fuertemente y particularmente conseguir más tanqueros tanqueros grandes para que permitan una investida fuerte, ¿no es cierto? contra los incendios entonces, eh, a ver la ministra y la subsecretaria están de vacaciones entonces ¿qué más puedo decir
0: Ahora, el gobierno también se reunió con los empresarios, también con autoridades del gobierno anterior ayer. Eh, también dieron algunas propuestas. ¿Qué reflexiones hace sobre esta, esta actitud que está teniendo el gobierno de quizás pedir ayuda o pedir consejo?
1: Eso a mí me parece positivo. Y me parece que los exministros del presidente Villera y ido también, porque ellos tuve, tuvieron experiencia en, en momentos de crisis. Eh, mire, hay momentos. Eh, como por ejemplo, en los temas de la Haya, cuando fuimos demandados por Perú, por Bolivia, tuvimos una tremenda unidad monolítica, y eso le hace bien al país. O sea, en momentos difíciles, en momentos de crisis como esta, en momentos de unirse. Yo tengo críticas para el manejo del gobierno, las tengo, ¿eh? pero dejémoslas para más adelante, cuando haya que hacer un análisis. Primero hoy día terminemos con estos incendios que está afectando a pequeños agricultores, que está afectando a familias enteras. O sea, es una situación dramática la que se vive en terreno. Y eso es lo que hoy día el mundo político tiene que considerar.
0: Ahora, lamentablemente se ha difundido información que revela la intencionalidad de algunos eh, de estos incendios. De hecho, el presidente de la Corma, Juan José Ugarte, señaló que hay evidencia de una inteligencia criminal algo de esto también se comentó el año 2017. ¿Qué opinión tiene Así usted al respecto?
1: Bueno, en 2017 también eh, hubo, no es cierto, incendios intencionales. Las personas incluso fueron eh, capturadas y fueron procesadas. Incluso, lamentablemente, un bombero que también, no es cierto, producía incendios. Eh, ahora, eh, no sé, las informaciones que se han recibido, de que han habido disparos también, bueno, eso, eso es un peligro. Ahora, eh, el subsecretario Monsalves nos dio, nos dio garantía esta mañana de que ellos estaban muy atentos a ello, tanto las policías como las Fuerzas Armadas que están desplegadas, están muy atentos a esa situación. Así que yo espero que sean estén muy vigilantes eh, ante cualquier situación de esa naturaleza.
0: Ahora, en relación eh, a esto mismo, siempre el foco ha estado puesto en la prevención, en evitar los descuidos, las negligencias. Eh, ¿debiera cambiarse este foco y poner mayor ojo ahora en la intencionalidad de, los de estos fenómenos?
1: Bueno, sin ningún lugar a duda que sí, que hay que ponerlo. Por eso que hay gente que ha dicho un estado de sitio. Pero yo eso no lo comparto, porque usted comprenderá que la gente que está siendo afectada, que ve cerca los fuegos de su casa, ponerla en estado de sitio, que no pueda salir de su casa, eh, no, 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 no va, digamos, ¿eh? es una medida extrema. Lo que hay que poner es más vigilancia, más vigilancia, ¿no es cierto?, en terreno de las Fuerzas Armadas, uh -huh. eh, de, de, de carabineros, de la Policía de Investigaciones. Eh, enfocarse fuertemente en aquello para descubrir a estos a esto, eh, delincuentes criminales que producen esto.
0: Uh -huh. También han hablado del toque de queda, ¿le parece que ayudaría eso?
1: No, yo, yo no creo en un toque de queda cuando uno está con un incendio a 20 metros de su casa, o sea, no, 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 no compete aquello.
0: Me, sí, más bien me, me refiero a que en el fondo eh, toque de queda para los lugares que hayan sido ya eh, evacuados.
1: Eh, mire, es muy complejo, ¿eh? es complejo. Yo creo que hay que consultarlo con la gente que está en el lugar, eh, lo quello, cómo se sienten ellos más tranquilos, ¿ah? ¿eh? pero muy complejo aplicar un toque de idea.
0: Muy bien. Ahora, decíamos en un comienzo que usted cumplió un importante rol en la gestión de la ayuda que se recibió en los incendios del 2017. Usted colaboró activamente, además, en eh, la coordinación de la llegada del supertanker, que se hizo gracias a la donación de una chilena, Luciana Avilés. ¿Qué tan complicado fue eh, coordinar esa ayuda en particular, eh, y bueno, y todas las ayudas que, que recibió el país?
1: Bueno, mire, yo no conocía a Lucy Avilé y fue a través de una amiga común en el Maule, María Pía Giovanovich, que ella me puso en contacto. Me dijo, mira, Jorge, le están impidiendo la entrada, ¿no es cierto? Algo que puede ser fundamental, que es traer un supertanque. Y ahí tomé contacto con Lucy, eh, me explicó que, bueno, prácticamente le cobraban hasta el agua, o sea, ya era de una mala fe increíble. Ahora, como yo tengo carácter eh, y cuando levanto mi voz, sea yo oficialista o de oposición, la levanté muy fuerte en la moneda, pero muy fuerte. Eh, no lo voy a contar los términos porque se usan muchos chilenismos a veces que usé con algunos ministros, pero en definitiva ganamos ese gallito y autorizaron en definitiva el supercante, pero costó, costó. Eh, yo lo hice con una tremenda fuerza, y bueno, y, y eso, no cierto fue, fue un gesto eh, muy bonito de parte de Lucy Avilé, muy, muy bonito, eh, ella vive en Estados Unidos, etcétera, eh, y ahora lo que me da mucha tristeza es que midieron si la persona era de derecha, de centro, de izquierda, pero por favor, cuando el país está viviendo una tremenda emergencia, ¿cómo se les puede considerar una cosa así? O sea, hay que ser realmente muy fanático ¿ya? Eh, para pensar en eso. Eh, reitero, son emergencias país, por lo tanto, gestos, gestos como eso, como ese, se tienen que valorar enormemente. ¿ah? Eh, una chilena que vivía afuera hace tantos años por último, lo deja pasar. Ella no lo dejó pasar. Insistió, cateteó como decimos un buen chileno, eh, y fue una alegría tremenda, fue un alivio para la gente ¿ah? eh, que estaba viviendo ese momento tan terrible.
0: ¿Y qué lecciones sacamos de esa experiencia? ¿Cree que, que en qué medida ayudó a, a estar mejor preparados eh, para este tipo de emergencias?
1: Bueno, la verdad es que parece que esas lecciones todavía no han hecho nada, porque... Yo vi la noticia de que se había preparado un avión de la FACH como tanquero, pero yo no sé en qué quedó eso. Lo vi en los medios de comunicación. Uh -huh. eh, no sé en qué quedó eso. Ahora, yo entiendo que mantener un avión así solamente como, como tanquero eh, es, com es complejo para pa la Fuerza Aérea, digamos. ¿eh? Pero sí yo creo que debiese mantenerse eh, un contrato, ¿no es cierto?, con especialistas en esto, de que en caso de emergencia, ellos no tengan más que 24 o 48 horas para estar en Chile, una cosa así. O sea, hacer un contrato, ¿no es cierto?, que obligue a determinada empresa seria, ya sea en Estados Unidos, en Australia, donde estén los más competentes, para mantener, ¿no es cierto?, esa posibilidad de recurrir en forma urgente al servicio de ellos.
0: Perfecto. Por último, Jorge, quiero preguntarle, eh, a ver, el presidente Boric aún no nombra al director de la Senapred, que, era, que es la ex-ONEMI, y hoy el ex ministro Antonio Walker reconoció que el gobierno eh, había desvinculado un número importante de expertos de emergencia promovidos por el gobierno de Piñera, que llevaban años en la ONEMI y que hoy necesitan recontratar para poder comandar eh, la emergencia, ¿qué consecuencias puede tener esto para el combate del, de la emergencia?
1: Bueno, a mí, a mí me parece un tremendo error, pues. eh, porque la gente experimentada, lo que se necesita en momentos como este, eh, mire, es la ley de la vida, ¿no? Eh, la experiencia y la madurez tienen con los años, eso no se compra en un supermercado y tampoco se puede formar gente en un mes o dos meses. Entonces, desligarse de gente que tiene experiencia porque hayan sido de uno o de otro gobierno, sencillamente es una gran estupidez, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, Jorge Tarut, muchas gracias por haber estado esta tarde con Mirada Líbero. Esperamos encontrarnos nuevamente con usted.
1: Con bueno, el mayor agrado, pues. Muchas gracias a ustedes.
0: Muy bien, yo también aprovecho de despedirme agradeciendo, por supuesto, la sintonía de ustedes y, en particular, de la Red Libero. Nos volvemos a encontrar pronto con un nuevo Mirada Libero. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.